1: tardes, aquí andamos en un día muy importante en el mundo entero y muy particularmente en nuestro país. Las escenas son dignas de llamar la atención, de que usted las vea. Cientos de miles de mujeres, básicamente mujeres, desfilando por las calles de la ciudad con rumbo al Zócalo. Yo creo que no van a caber en el Zócalo. Es una manifestación clarísima de las mujeres que yo creo que en esta idea que de repente me parece muy singular por no decir otra cosa de parte del gobierno federal, eh, de haber creado el gobierno federal y el gobierno capitalino una idea como para atemorizar a las mujeres para que no salgan porque todo iba a ser violencia, pues les ha salido el tiro por la culata. Yo la verdad que no entiendo cómo el, la señora Sheinbaum, el señor López Obrador y el señor Martí Batre se dedicaron todo el día de ayer y parte de hoy a decir, están armadas, véanlas, pues bueno, digamos, forma parte de una expresión. ¿Qué es la mejor expresión? No sé, o sea, yo no soy quien para calificarla, porque yo recuerdo que quienes hoy están en el poder hacían muchas cosas, ¿eh? Se enojaban, se encabritaban, salían a las calles, reclamaban y decían, tenemos que vivir en la tolerancia y de repente me da la impresión de que no están tolerando las manifestaciones. A ver, distingamos bien los terrenos. Las manifestaciones del día de hoy tienen que ver con la calidad de vida de las mujeres en el país. Eso es muy importante. Y tienen que ver, en algunos casos, con una, eh, con una mirada crítica hacia los gobernantes en todo el país. Y yo creo que todos sabemos que hace dos años muchas de las críticas fueron a Andrés Manuel López Obrador. El año pasado, muchas de las críticas fueron a Andrés Manuel López Obrador, e incluso a Claudia Sheinbaum. Habrá que ver hoy, habrá que ver hoy cuál es ese tono en donde si hay una crítica severa hacia eh, López Obrador y ya su gobierno y ya sea lo que instrumenta. El hecho de que se hayan reunido mujeres en campaña política, más que en favor de la mujer, hoy con el presidente y ayer con Claudia Sheinbaum, eso es otra cosa, es otra cosa. No, oiga, no, la, no, no le doy peso, es otra cosa, es otra circunstancia, otra coyuntura que quede clarísimo, pero no es lo que ellos están diciendo y no tienen derecho a tratar de insistir en que hay respecto a la marcha del día de hoy todo, una, todo un ataque, una percepción de tal manera el ataque y la percepción en donde tratan de menospreciar la marcha de cientos de miles y miles de mujeres por las calles en el caso de la Ciudad de México ha habido marchas, hay marchas en Guadalajara, yo sé he hablado también con gente en Veracruz, yo sé hay gente en Tijuana, también sé de lo que yo sé yo sé que va a haber en todo el país, pero siempre es muy importante decir dónde, yo sé, ¿no? Ponte de las otras, vamos a irnos informando y para eso estamos aquí a lo largo de una hora. No es, no es, un, no es un día eh, de marchas sencillas porque la situación de las mujeres no es sencilla. Entonces, ¿quieren que salgan las mujeres y que digan hola, aquí estamos? No, no hay manera. Lo que ha hecho el gobierno sí me parece en un acto que habría que cuestionar seriamente es a materialmente acuartelado la ciudad. Eso me parece que, pareciera que ese es el tamaño de los temores que tienen y me parece que es el tamaño de, el, de cómo ven la situación. Y eso creo que no, no ayuda mucho, que digamos. Eh, seguramente el presidente dirá que todo esto forma parte de un complot y que van contra él, etcétera. Yo diría, presidente, Creo que veamos las cosas de manera mucho más amplia, no más integral. Demo, de, de, echemos a andar las cosas bajo una mirada de 180 grados, de lado a lado, así. Y veamos las cosas y veamos qué está pasando. Veamos que sí hay grupos que se han radicalizado, pero la mayoría de las mujeres que se manifiestan andan en otra en otra circunstancia, presidente. En otra circunstancia y no me vengan a mí a decir ahora porque ahora ya está esto no es la ultraderecha la que mata a los periodistas es la ultraderecha la que está y es la derecha conservadora la que se manifiesta no no hombre por qué por qué, por qué pierden la mirada de las cosas por qué pierden la perspectiva de las cosas cuando las cosas están demostrando circunstancias diferentes cuando, por ejemplo, detrás de los periodistas hay grupos que tienen que ver con la delincuencia organizada y que son grupos de la delincuencia organizada que están enquistados y que están tan enquistados que a lo largo de la presente administración han crecido. Ese es un asunto. Vea usted lo que pasó con el culiacanazo para mencionar uno de los casos. O vea el fortalecimiento del carter Jalisco Nueva Generación. Hay grupos radicales entre las mujeres. Sí los hay. Esa es su forma de manifestarse. Que a mí me gusta o no me gusta, es tan secundario que ni siquiera es como para sentarse a conversarlo. Pero lo que sí le digo es que la manifestación de hoy tiene que ver con la reacción ante un estado de las cosas. Y tiene que ver también contra un gobierno que dice entender las cosas, pero que en la práctica no las entiende. No basta con que el presidente diga, este es el país de América Latina con más mujeres en puestos de decisión. No lo dudo, no lo dudo. Y ya nadie puede dudar lo que se ha hecho en el gabinete. Pero esto ha sido un trabajo de años. No significa que el señor llegó y por arte de magia lo hizo. Recuerde usted que en pasadas administraciones se fue creciendo. Y se fue creciendo a veces no por voluntad de los gobernantes, sino de las mujeres que echaron todo para, para adelante. Entonces yo, yo creo que tratemos de darle una mirada. Eh, integral, abierta, reconocer nuestras diferencias, reconocer que hay mujeres que se manifiestan de una manera, otras de otra, pero la gran mayoría de las mujeres, caramba, este yo me dio vi algo y ahora lo he estado siguiendo a través de Heraldo Media Group, y ahorita vamos a hablar con muchas mujeres, pues claro, llama la atención que se cae un plafón en un lugar porque tratan de tirarlo, ta, 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 también que de repente hay, eh, vamos a las corretizas, pues todo eso uno lo sabe que hay. Espérenme, es una marcha, ¿no? Una marcha de protesta, no es una marcha de la primavera. Entonces, si esto está así, yo lo que le diría es, entendamos el, el asunto de manera integral. Y es lo que el gobierno, creo, en opinión de servidor, no ha entendido. Por más que el presidente eche loas a las mujeres y diga que eso no es feminismo. Lo que estoy viendo yo hoy en las calles de México es feminismo. Que haya mujeres que se radicalicen es otra cosa. Pero muchas de las mujeres que están ahí están genuinamente luchando por las mujeres, están luchando porque las condiciones de vida sean distintas, por acabar con los violadores, por acabar contra la violencia contra ellas, por acabar con un lenguaje que las ha hecho un lado en muchas ocasiones, por manifestarse, por hacerse visibles, ¿no? Entonces, no vengan a inventar cosas o no vengan a tratar, señor Martí Batres, señora Claudia Sheinbaum, señor presidente, no vengan a intimidar la marcha diciendo van a salir armadas, ya hay desgrupos que ya se están organizando y ya agarramos aquí unos, ya agarramos a otros. Vea usted lo que está pasando. Pues Claro que se van a manifestar, pero vea lo que está pasando. Vea usted a las mujeres que están en la calle, de todas edades, de todas las edades. Por favor, seamos... este Ay, 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 seamos más sensatos, chinga. Pues, por favor. Cara, y eso de, de todas, todos. Pues, claro, que, que va a haber un bloques de muchachas y de jóvenes, o como usted lo quiera ver, que se manifiestan y que se la pasan mentando madres y aventando cosas. Pues sí, pero también por algo es, ¿no? También vea usted la provocación que significa la forma en que la Ciudad de México está materialmente acuartelada, hasta con militares en Palacio. O sea, digo, es también tiene mucho de provocación, ¿no? y está, pero realmente es algo, es algo como para simplemente también considerar a la hora de la evaluación de las cosas bueno, pues en eso andamos además hacen, hacen bloqueos que ahora sí que ni Obama no hacen bloqueos que ni en ni, ni, créame, ¿eh? ni en las marchas que hay en el Capitolio y en toda esta este en toda la zona de la Casa Blanca ni así, ni así llegan las cosas que, que se hacen aquí en eh, la Ciudad de México ¿no? Son nuestros... Este, y además todo el mundo a, a, lanza culpas, ¿no? No, pues claro, es que yo vea y, y aseguramos bombas molotov, sí, pero, pero, pero también hay otra parte, hay otra parte que no quieren ver, y esa es la parte fundamental, esencial, ¿no? Gente que, mujeres que hoy se están manifestando porque están hasta la madre. Pues entonces ya, démosle un poquito de, de un reconocimiento distinto, ¿no? Y no coloquemos ahora las fuerzas de seguridad casi chocando contra las mujeres porque también las incentivan desde el, desde el gobierno diciendo miren vienen armadas y vienen otro, pues entonces ¿cómo se van a aportar las y los policías? pues asustados y nomás bueno, ven algo y se van con todo entonces aquí es un asunto no de percepción, ¿eh? de estrategia y la estrategia es colocar el día de hoy como de alto riesgo focos rojos, ya ni la muelan estas mujeres, vayan contra ellas y el resto de la historia es darse cuenta que hay un grupo que numéricamente no es muy grande, que se manifiesta como cree que se debe de manifestar. Y una gran mayoría que se manifiesta como cree que se debe de manifestar, y lo estamos viendo. Bueno, vamos viendo, si le parece, ¿no? Ahí está todo el Heraldo Media Group, movido por todas partes de la ciudad, sobre todo, a ver qué tenemos también fuera de la ciudad, para que sepamos qué anda pasando, ¿no? Y si le parece, pues vamos a hacer nuestro, nuestro seguimiento de lo que ha sucedido pues porque el día de hoy esta es una de las notas es de los asuntos en curso de primerísima importancia. Bueno, gracias 98.5 de FM, Heraldo Media Group, gracias que nos acompaña. Espero que haya tenido hasta ahora un buen día martes 8 de marzo y vámonos con los asuntos de hoy. 17 ahora con 11 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, oiga, pues aquí andamos, entonces, vamos siguiendo. Primero, Elia Castillo, te saludo con mucho gusto, querida Elia. ¿Dónde andas? Cuéntanos qué has visto.
2: Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, te comento que estamos justamente aquí en la marcha por la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Te comento que hay miles de mujeres que al momento están avanzando por Avenida Reforma, eh, cientos de colectivos, eh, grupos que se han organizado en lo individual hace unos momentos el colectivo 8M, uno de los organizadores de esta marcha, bueno, arribó a lo que es la glorieta de las mujeres, este, sin embargo, pues siguen, siguen y siguen llegando eh, colectivos pa con el objetivo de avanzar hacia el hasta el zócalo de la ciudad de México eh, al momento no se puede decir cuál es la retaguardia de esta de esta marcha porque son cientos de contingentes que continúan avanzando sobre avenida paseo de la reforma otro contingente partido del monumento a la revolución y se encuentra concentrado en este momento en el eh, en avenida juárez justamente en donde se encuentra la Lotería Nacional a la espera de que llegue la retaguardia de, de del contingente que hasta el momento, eh, Javier, pues no tiene fin, esta marcha no tiene fin de lo de lo que yo he visto al momento, no hay ningún incidente, todo marcha con tranquilidad y en orden, hay un eh, con vallas, con cuerdas, a fin de evitar provocaciones o evitar eh, cualquier tipo de eh, riesgo que corran estas eh, eh, jóvenes, niñas, señoras, que están participando en esta marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, al grito de ni una más, pues avanzan sobre esta avenida, una de las más importantes de la Ciudad de México, Javier.
1: Oye, además de ni una más que otro tipo de proclamas lanzan las mujeres que tú alcanzas a apreciar, estamos hablando de que todo Avenida Reforma, que será? Desde eh, el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo está lleno de mujeres, ¿verdad? Así es, Javier. Bueno,
2: las proclamas, los gritos eh, son mm, diversos. Desde ni una más hasta la exigencia al gobierno para que eh, frene la violencia contra las mujeres, los feminicidios y eh, también por los derechos por los derechos de las mujeres, el derecho a a, a la libertad de eh, decisión con el tema del del embarazo, el aborto, están pidiendo, también exigen que se legisle a nivel nacional en esta materia, recordemos que bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya eh, falló el año pasado a favor de que se despenalice el aborto en el país. Es aparte de lo, de lo que están exigiendo este grupo de mujeres. Te comentaba y te lo repito, son colectivos que al momento yo los veo muy organizados con vallas, este, evitando la confrontación. No hemos encontrado al momento en esta en este trayecto algún tipo de eh, grupos de provocadores y se están haciendo pintas. Pero eh, en los los colectivos van van eh, de manera pacífica y organizada, Javier.
1: Sale. Muchas gracias, Celia. Hasta el ratito. Gracias.
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, Cintia St Stetin, ¿qué me cuentas, Cintia? ¿Tú dónde te encuentras, Cintia? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier, a ti y al auditorio. Pues yo me encuentro justo entre Reforma e Insurgentes en esta marcha que inició poco después de las cuatro, poco antes de las cuatro y media de la tarde, esa marcha convocada por el colectivo 8 M, y pues comentarte que hasta el momento eh, todo ha sido completamente pacífico, se escuchan únicamente consignas, gritos, cantos, bailes, y sobre todo cartulinas. Comentarte pues que al, sobre todo Reforma están eh, pues esos colectivos en apoyo al Día Internacional que la mujer, comentarte, pues que traen al menos 10 puntos eh, bastante específicos entre ellos, pues exigirle justicia a las autoridades para que ni un feminicidio que impune eh, así como la equidad de género en todos los niveles de gobierno, eh, también apoyar a mujeres indígenas, entre otros, pero principalmente es la seguridad de las mujeres. Y eh, si te parece bien, escuchemos un poco de lo que vienen protestando aquí sobre... Avenida de la Reforma. Asesinos, asesinos, asesinos son en la guerra contra el mueren, son mujeres. Asesinos, 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 son ustedes. De la guerra contra el norte, que mueren son mujeres. Bueno, a ver eso es básicamente las que las verdad que durante la marcha que va la al es que la ciudad de México se la escuchando aquí que es la verdad es de la Reforma pues comentarte que la eh, que hay de todo hay que hay la hay mascotas quienes pues vienen a apoyar en este Día Internacional de la Mujer.
1: Vale, eh, Cintia, este, sigamos en un rato, te encuentras entonces en Reforma e Insurgentes, ¿no? Todavía estás lejos del Zócalo, ¿eh?
3: Correcto, Javier, nos encontramos aquí en Reforma e Insurgentes. Eh, pues recordarle al auditorio que esta manifestación, esta movilización se va a hacer por toda Avenida. Eh, reforma, posteriormente agarrarán Avenida Hidalgo y entrarán por 5 de mayo para llegar a la plancha del Zócalo Capitalino.
1: Te mando un saludo Cintia, hasta el ratito de nuevo.
3: Seguimos pendientes. Muy buenas
1: tardes. Gracias. 17 con 18 en lo del centro. Más sobre la marcha ahí en donde están los contingentes. Frida Valencia. Frida, cómo te va? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Javier? Te comento que aunque la marcha feminista contemplaba su inicio a las cuatro y media de la tarde, la gran convocatoria que de acuerdo con la coordinación 8M superó los 200 colectivos obligó a los contingentes liderados por las madres y familiares de víctimas de feminicidios y desaparecidas a iniciar la marcha poco antes de las cuatro. Sin embargo, yo me encuentro ahorita. En el ángel de la independencia, y apenas dos colectivos eh, están eh, finalizando su recorrido rumbo al Zócalo Capitalino. Aquí eh, nos encontramos con Yasmin, una de las protestantes. Eh, paso su reporte. Pues
2: realmente llevo varios años luchando con la injusticia que se cometió contigo. Ah, en el dos mil 2018 sufrí un abuso sexual. Y a pesar de que tenían todas las pruebas para encontrar a esa persona, no hicieron nada. mi caso se cerró sin siquiera empezarlo completamente. no me ayudaron en lo absoluto. me negaron la la opción a un aborto si quedaba embarazada y fue una injusticia completamente. he sufrido mucho bullying de, respecto a eso porque no fueron muy no no lo hicieron de la forma correcta ni en la, en la escuela se enteraron sufrí bullying. Y se me hace muy injusto que yo, como muchas mujeres, suframos esto y teniendo todas las pruebas, no hagan nada.
3: Bueno, pues a, hasta aquí mi reporte. Regreso contigo.
1: Gracias, Frida. Buenas tardes. Bueno, esto es lo que hemos escuchado que pasa en buena medida al interior de los contingentes. Por ahí anda también Daniel Magaña, que él anda a un lado, viendo cómo va la marcha un poco pues tratando de saber cuántas personas eventualmente puedan ser, cuáles son las principales consignas. Adelante, querido Daniel, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues como tú escuchas de fondo, miles y miles de mujeres. Nos comentabas de una cifra, hace aproximadamente una media hora, pues las cifras que daban autoridades del gobierno capitalino eran de poco más de 12.000, personas, bueno, sobre todo mujeres eh, que han acudido a esta multitudinaria marcha, realmente a diferencia de otros años podemos comentarte que pese a que se han colocado tapiales en algunos puntos, algunos monumentos, la verdad es que pues no han sido necesarios, no hemos visto eh, pues la violencia que en algún otro momento se pudo ver, lo que sí es que no cesan sé, las consignas, Javier, sobre todo, bueno, pues todas las mujeres prácticamente pues acuden con alguna pancarta, podemos leer algunas que dicen nos entierran, no sabían que somos semillas o también algunas de ellas hay muchos nombres, muchos nombres de jovencitas desaparecidas que un día salieron y ya no regresaron y sus familias han acudido a pues esta marcha. Fíjate que algunas de ellas eh, pues se nos han acercado precisamente en la necesidad pues de conocer o pues integrar a nuestro vocabulario algunas palabras que ellas consideran que son indispensables, ellas nos daban el término de sororidad, y es que sororidad es precisamente esa solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas. Comentábamos que íbamos a hacer mención precisamente a estos términos para que poco a poco, bueno, pues ir integrando también y dejar de normalizar muchas frases que por años los capitalinos utilizamos para, bueno, pues dirigirnos a veces a ellas, y bueno, pues ellas nos comentan que hasta el día de hoy, pues esto se acabó. Hay muchas personas, hay muchas jovencitas, bien, pero también, pues incluso ya personas de, eh, pues eh, señoras de la tercera edad, las cuales también, pues han acudido para romper ese paradigma, precisamente que ya, ya los tiempos lo marcan aquí, no solamente en la ciudad, sino en el interior de la república ese reporte, Javier, y bueno, pues vamos
1: a continuar atentos. Cuál oye, está. perdón, este, Daniel, 12 mil personas, dice el gobierno de la ciudad, no puede ser, eh, pero ni, ni oye, 12 mil no son ni las que van entre el Ángel de la Independencia y Avenida Juárez.
4: Sí, efectivamente, a nosotros también se nos hace un número, eh, pues, menor fíjate que llevamos exactamente, nosotros nos pusimos. Eh, tú recordarás, anteriormente era la Glorieta de Colón, ahora, bueno, pues las mujeres han insistido en que este sea un lugar, han colocado algunos tendereos en donde han colocado las denuncias, pero llevamos aquí aproximadamente una hora y no dejan de pasar, hace aproximadamente 20, 20 minutos, Javier, bueno, pues ya están pasando en, los, en ambos bloques de carriles, es decir, empezaron únicamente en el bloque de carriles que va, de la zona de El Ángel de la Independencia en dirección hacia la zona de Juárez, desde hace unos 20 minutos, bueno, debido a la cantidad ya tuvieron que utilizar ambos cuerpos de la avenida Paso de la Reforma, así que bueno pues seguramente pues la cifra se modificará porque nosotros vemos muchas más, muchas más de lo que bueno pues nos han comentado con lo que arrancó esta marcha y decir que previamente, una hora antes, bueno también un contingente ya había avanzado a través ...de la
1: zona de la avenida Paseo de la Reforma. Sale. Muchas gracias, Daniel. Continuamos atentos. Muy buenas tardes. Gracias. Nayeli Mayeli Mariscal, muy en breve... ...porque es que tenemos que irnos en un minuto... ...pero te prometo que después de la pausa... ...volvemos a hablar contigo. Cuéntanos qué pasa en Guadalajara.
2: Así es, Javier. Pues avanzan los contingentes... ...ya dos marchas. Eh, una que en estos momentos... ...se dirige a la Secretaría de Igualdad... Eh, ...sustantiva entre mujeres y hombres... ...en donde se prevé que hagan una quema, una manifestación... En este lugar está avanzando ya a unas cuantas cuadras Y también otra que está saliendo justo en estos momentos De la glorieta de las y los desaparecidos En dirección al centro de Guadalajara Hacia la plaza Inelda Virgen En donde también se van a leer algunos manifiestos y eventos culturales
1: Sale, al ratito volvemos a hablar Mayeli Si te parece, y yo un abrazo
3: Claro que
2: sí, Adiós,
1: Mayeli Mariscal, allá en Guadalajara, Jalisco. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a seguir con este tema, pero antes de ello vamos a hablar de la resolución que tomó la Federación Mexicana de Fútbol sobre lo sucedido el sábado en el Estadio Corregidora de Querétaro. Vamos a hablar con Miquel Arriolas, ¿ah? ¿eh? Bueno, vamos y regresamos.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: De vuelta a las 17.32 en la Hora del Centro. Estamos escuchando a Andrea Salcedo. Ella se presentó hoy en un recital en la Universidad del Norte de Illinois. Llevará lo más reciente de su repertorio, un avance de su disco Fuente y causa de la guitarra flamenca en el que realiza esta extraordinaria guitarrista, un homenaje a los maestros del flamenco. A ver qué le parece. La canción se llama La Estrella y ella es una extraordinaria guitarrista que he podido ver en varias ocasiones que se llama Andrea Salcedo.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, eh, ya, ya se habló mucho lo que pasó el sábado. No es que dejemos de hablar, pero pensemos ahora si hay remedio y trapito, que eso es lo que uno busca mucho. Le hemos pedido a Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, conversar sobre el tema, cómo ve las cosas, Miquel. ¿Cómo te va, Miquel? Buenas tardes.
6: Digo Javier, muy buenas tardes. Encantado de saludarte y un placer estar en tu espacio, como
1: siempre. Es un enorme gusto, Miquel. A ver, déjame preguntarte tú que has estado ligado al deporte toda la vida. ¿Estabas viendo el juego o no?
6: Estaba viendo el partido oh. eh, en, en varias pantallas, porque pues tenemos me gente que tenemos mil partidos al año. Sí, claro. Entonces, pero bueno, este era un partido que tenía pues un riesgo alto, porque uh -huh. son dos eh, grupos de aficionados uh -huh. que tienen mucho pique, es un clásico regional claro. eh, y esas dos barras más, yo creo que estos grupos que ahora afortunadamente ya nos dieron las facultades para eliminarlos sí. eh, pues habían tenido durante la semana, pues eh, roces eh, y el propio viernes, pues nosotros empezamos el partido un día antes, Javier, porque sí se hace la reunión previa eh, con las autoridades municipales y estatales y se determina con cargo al aforo del partido Ajá. que iban íbamos a tener más o menos 15 mil personas cuántos elementos de seguridad privada y pública se iban a necesitar. Y ese día se determinó que fueran 600, 600 elementos, 350 de seguridad privada y al día siguiente pues lo que hace la Liga es verificar que existen esos elementos que todo el mundo está en sus puestos y que eh, el partido se puede jugar. Sí. Y a partir de las cinco de la tarde, pues empezó el primer tiempo con algunos detalles, pero nada de relevancia. El problema empezó al minuto 57-60, Ajá. donde empiezan a haber broncas en la tribuna. Y generalmente cuando hay una bronca, bueno, obviamente el protocolo, la experiencia, la evidencia dicta que la bronca se tiene que acabar, porque si no, tiene un efecto expansivo. Y cuando esa bronca primera se empieza a dar, vemos una grave ausencia de los elementos de seguridad privada contratados por el club. Y entonces, eh, se, después se generan otras dos, en tres minutos, y es donde empieza ya eh, el absoluto caos. Y en ese caos, lo que se identifica también es que por primera vez, yo creo que en estadios de fútbol trasciende no a una bronca de aficionados, sino a un tema que potencialmente parecería ser concertado. Hoy hubieron 14 detenidos en Querétaro. Hay que estar muy atentos a los testimonios, pero eh, dos células de la eh, barra del Querétaro pues se desprenden y se lanzan por los dos lados del estadio los dos extremos, a la barra del Atlas. Sí. Y ahí es donde empiezan los choques y es donde vemos la extrema violencia. estas eh, Estos mensajes que se mandan entre criminales cuando le pega una persona, la desnudan, la, le pegan sí. con con afán de quitarle la vida y los desnudan porque no quieren que se que los identifiquen rápido. Y esparcieron eh, varios... Eh, esto es espeluznante, pero así sucedieron las cosas. Parcieron varios en diferentes lugares del estadio. Afortunadamente llegó rápido eh, el, el, pues el equipo paramédicos y esos, esas personas que vimos en las imágenes tan espeluznantes, yo las fui a ver el domingo después al hospital. Uh -huh. Estaban policontundidas y afortunadamente... Eh, pudieron salvar la vida. El saldo son 24, 26 heridos, de los cuales solamente ya, eh, sol, solamente hay una persona eh, ya en riesgo medio, en espera de seguir mejorando. Uh -huh. eh, y bueno, lo que hicimos fue levantar esta investigación en nuestra comisión disciplinaria, y la conclusión es que las causas fueron dos. Esta falta de, de eh, probidad administrativa del club Al contratar esta empresa Que falló absolutamente Y eh, Que estos grupos De aficionados, euro -aficionados, Pues utilizan el anonimato Para cometer delitos Delitos muy Distintos este fin de semana Pero delitos al final sí, claro. Trajimos ese asunto Hoy a una asamblea extraordinaria De los dueños de los equipos todos preocupados, todos solidarizados y todos resueltos en resolver el problema. Y el problema se decanta en su solución en dos. Primero, las eh, sanciones, las sanciones ejemplares. Esta directiva ya fue inhabilitada por los cinco años, se inhabilitó por un año el estadio de Querétaro, se inhabilita el club Querétaro para jugar con público dentro del siguiente año, eh, y se toman diversas medidas Para atacar el anonimato De estas barras uh -huh. Primero, eh, ya no pueden Ir de visitantes los grupos De animación Segundo, para tener un grupo de animación Tiene que acreditar el equipo Que es un grupo de animación, no un grupo delincuencial Y tiene que abrir La identidad de las personas Si las personas no se identifican No entran a ese grupo de animación Y es el inicio para extinguir a esos malos elementos de los estadios. También se le prohíbe a los equipos apoyar en cualquier modalidad a estos grupos y también se determinan pues vetos de por vida a los que estén en una lista de violentos en los estadios, esto muy a la manera de lo que hizo contra los hooligans eh, el gobierno sí. de Gran Bretaña, una lista negra, esos no entran a los estadios, y también eh, se vetan las barras eh, para los siguientes tres años, la barra de Querétaro para cualquier actividad del fútbol. Básicamente ese es el paquete de medidas sí. eh, con el cual estamos contrarrestando esto para solventar y, y para garantizar seguridad y para seguir adelante con nuestro torneo Javier
1: a ver, Miquel, a ver, varias preguntas el Querétaro a puerta cerrada jugará en 15 días, ya que fue local ahora, en 15 días como local en su estadio, segundo hay gente que dice que un millón y medio de pesos es poco o nada de multa tercero, que hay personajes como Adolfo Ríos, que si algo trató de hacer es rápidamente buscar la manera de atemperar al máximo los ánimos, pero él forma parte de la directiva eh, cuarto eh, se ha insistido mucho en la posibilidad de participación de la delincuencia organizada metida a través de las barras. ¿De esto qué piensas, Miquel?
6: Pues mira, eh, yo creo que hay que estar muy cerca. Entonces, por la cuarta del Ey. ministerio público del fiscal sí. va a ser muy relevante la declaración de estos person estas personas que están detenidas, uh -huh. eh, porque la violencia que se dio el sábado no es normal. Sí. Respecto a la directiva, pues yo lamento muchísimo lo de Adolfo porque es una persona íntegra, es una persona de bien, que incluso eh, pues puso en riesgo su vida, salvó gente, eh, pero pues el tema es que es parte de la directiva sí, sí. y la directiva tiene una responsabilidad en, en elegir esa, esa empresa de seguridad privada que falló absolutamente. Después el, el dato de la multa, las multas tienen que ser proporcionales, se fija por la comisión disciplinaria, que es un órgano judicial, es el doble de el récord de multas que se le había cobrado a un equipo. Eh, y luego, el, el equipo querétaro tiene un veto de jugar con gente, deberá determinar en qué sede va a jugar, esto nos lo debe de notificar dentro de las próximas horas, pero de aquí contar a partir del 8 de marzo del año que viene, no podrá jugar con gente en ningún estadio donde tenga sede como local.
1: Eso quiere decir que... A ver, y la, 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 este, la parte que corresponde ahora, ¿quién tome el mando del equipo Querétaro? Es eh, el Grupo Caliente, pero el Grupo Caliente ya tiene a los cholos. Eh, ¿Quiere decir que el Grupo Caliente lo venderá o intentará venderlo? ¿Sabe si hay intento de compradores, etcétera?
6: Qué bueno que lo preguntas, Javier. Eso ya lo decretó la Asamblea. A ver. Eh, al ser el dueño originario del de certificado de afiliación, lo que hacemos es poner en administración, esta es la intervención de la Caja sí. a, del, del Querétaro, eh, y ponemos como responsable al Grupo Caliente. Grupo Caliente tiene el mandato de la asamblea de vender el equipo. Si no lo vende de aquí a que termine el 2022, vamos a tomar esa responsabilidad en la liga. ¿Por qué lo hicimos? Para no terminar con la fuente de empleo claro. de los jugadores, de las jugadoras, salvar un equipo eh, de una ciudad tan importante como Querétaro, y no interrumpir desde luego el proceso de las fuerzas básicas y sobre todo que no paguen los que se, se portan bien por los que se portan mal. Creo que esa exigencia de la desafiliación eh, hubiera sido contraproducente. Y el ejemplo es que por, no se ha terminado el proceso de desafiliación de Veracruz y ahí no ha habido pagos a los jugadores. Teníamos que evitar eso a toda costa, Javier.
1: Uh -huh. Oye, bajo esta perspectiva, ¿quién le va a pagar al a los jugadores y a las jugadoras y ya todo lo que tiene que ver hasta el señor que, que es el, el recoge balones y el masajista todo eso ¿quién les va a pagar?
6: les va a pagar la administración o sea el equipo en este caso grupo caliente ¿sí? porque el equipo sigue funcionando uh -huh. no se interrumpen los flujos, se interrumpen los flujos de la taquilla pero no se interrumpe los ingresos por derechos de televisión no se interrumpen los ingresos por comercialización, por patrocinadores, por venta de camisetas, entonces creo que es una situación que nos permite sostener el equipo, no quebrarlo, sí. eh, y además te permite no distorsionar el torneo, empezar con 18 y, y, y terminar con 17 pues siempre es una, sí, es una mala opción para todos, bien. ¿no?
1: Oye, y es una la sí. parte que corresponde a los asuntos externos, lo que pudiera pensar los todopoderosos de la FIFA después de ver esto, viene el juego con Estados Unidos, el sábado juegan Chivas América, este, pueden quitar la sede del Mundial, algunas de estas cosas que también se han mencionado. ¿Qué sabes de todo esto, Miquel?
6: Yo eh, no llevo la relación con FIFA, sí. le llevo John de Luisa, sí, lo sé, pero, yo lo que, pero, pero lo comento porque... A ver, es como un país que no puede resolver sus problemas, pues tiene que ayudarse el exterior. Si nosotros no hubiéramos resuelto esto en la asamblea de hoy, ahí sí hubiéramos generado preocupación para FIFA, Javier. Sí. Y ahí hubieran intervenido. Pero creo que lo que pasó hoy pues es una señal de que podemos como industria resolver, proponer, implementar para que no haya preocupación de que el, el fútbol tiene un gobierno solvente. Y creo que yo puedo fue un día muy importante para reducir esa presión uh -huh. de manera muy importante.
1: La, o sea, suponemos que todo seguirá y que el fin de semana los partidos se jugarán con afición solo local.
6: Es correcto para el caso del Querétaro ¿Sí? y para el caso de todos los demás no van a haber barras visitantes de aquí en adelante.
1: Ok. Este, a ver otro otro asunto que también anda dando vueltas. Este, eh, los jugadores y el entrenador del Carétaro han dicho que han recibido amenazas de muerte. ¿Tienes tu información sobre eso, Miquel?
6: No la tengo. Lo que sé es que, pues el, los testimonios de los jugadores han sido escuchados por el gobierno del estado de Querétaro y aquí también estamos muy pendientes la Asociación de Jugadores Profesionales, la Liga, la Federación. Bueno, pues estamos aquí para apoyar a, a los jugadores que tu, tuvieron también terribles momentos de angustia, sí, el tómalo. propio Cristante, sí. que aparece en algunos videos, todo, todo nuestro apoyo para ellos. Y hay que decirlo, nuestra disculpa a las familias que fueron a sí, caray, No se merecen lo que vivieron los aficionados no lo no lo merecen eh, y por eso desde el minuto uno después de ese conflicto hasta hoy seguimos trabajando para resolver y no dejaremos de hacerlo eh, no no es retórica sí. te puedo eh, describir cada minuto que hemos vivido desde ese momento hasta hoy y ha sido trabajo para que esto no vuelva a pasar
1: bueno pasó algo este, encomiable, ¿no? Que fue que las aficiones del Atlas, del Guadalajara y de la UDG, incluso me dicen que aparecieron hasta los del Oro, pues este, se solidarizaron en función de lo que había pasado y pues del mega susto que han vivido una afición tan histórica como es la del Atlas, ¿no? Sobre todo la del 51.
6: Bueno, ¿qué mejor ejemplo? También me lo platicaron, que iban a, a marchar juntos y bueno... Eh... Estamos toda, todos, o sea, y también fue un, un reflejo de lo que pasó hoy en la en la asamblea. Sí. En la asamblea pues eh, fue una unanimidad, somos socios, todos los 18 equipos, en la cancha somos rivales, pero somos industria y estamos unidos para también sí. enfrentar los problemas y también vivir pues eh, todos los todos los premios y toda la, la, eh, la felicidad que nos genera
1: Sí. A pesar de que andan por la calle de la amargura Mis Chivas y el América Todo controlado para el sábado En lo que es uno de los grandes partidos Del semestre
6: Así es, es uno de los grandes partidos De la liga
1: sí.
6: eh, Y bueno, no deja de ser siento cómo como vayan en la tabla Javier, tú lo sabes sí. Sí. Eh, Clave para los dos equipos Ganar ese partido sí, claro. Para su año futbolístico Ganar el clásico Pues representa un gran valor y yo he estado muy en comunicación con las dos directivas y tienen obviamente el compromiso y de dar el ejemplo de que sea un partido absolutamente pacífico y amigable para todos los aficionados.
1: Pues Miquel, ahora sí que qué bronca, mano. Yo cuando le empecé a ver, porque no estaba viendo el juego, me dijeron, oye, cámbiale, ya viste lo que está pasando en Querétaro. Y cuando volteé a ver la televisión hasta pensé que no era México. Fíjate, ¿para qué te digo mentiras, Miquel?
6: Pues esperemos que eso no vuelva a pasar y que cuando sigamos prendiendo la televisión el espectáculo siga mejorando, sí, sí, sí. sigamos mejorando en nuestra capacidad de mandar mensajes positivos en contra de la violencia y bueno, qué mejor que un día como hoy para celebrar pues la, la gran liga femenil que tenemos que es un ejemplo para todos.
1: Sí, yo siempre he dicho que muchos deberían aprender el fútbol masculino del femenino, sobre todo a la hora de las faltas, del seguimiento del juego, ¿no, Miquel?
6: Así es, y de la continuidad, sí, claro. y de la fiereza con la que las, las mujeres están disputando el balón, y no por nada. Tú son la liga que más crece en todos los indicadores que tú me digas
1: sí, sí, sí. y es
6: la liga número uno en materia de seguidores de redes sociales del mundo, imagínate.
1: Qué bien. Miquel, pues este que pase esta muy, muy dolorosa crisis y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te mando un saludo, Miquel.
6: Abrazo fuerte, querido Javier.
0: Eh, muy buenas tardes.
1: Gracias, Miquel. Hasta luego. Bueno, qué bueno, bueno, bueno. Vamos con más. Bueno, este, a ver, un asuntito más, viéndolo bien, ya no son 12 mil, sino 50 mil, que yo creo que son más en la marcha de las mujeres. ¿Por qué no prohibir las barras? Están realmente prohibidas ya. O sea, no pueden entrar las barras a los estadios. Eso es lo que yo alcancé a entender de parte de lo que dijo ahorita Miquel. A ver, mi querido Horacio Urbano, ¿qué tenemos en martes, día de la mujer? Yo sé que está sufriendo por lo que les puede pasar en el, Jalisco, en el Acro, en el domingo.
7: Bueno, no, yo, yo después de ver todo lo que pasó en Querétaro, claro que estoy sufriendo por lo que puede pasar en el estadio. pero, pero <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo no? Imagínate. Sí. Por eso por eso la tele se ve a todo dar el fútbol. ¿no? Pero bueno, bueno. Eh, el caso, mi querido Javier, es que este 8 de marzo, creo que entre tantas reflexiones que hay que hablar de la lucha por equidad, igualdad, y ser solidarios con las causas feministas que yo diría que las causas feministas nos han ayudado a entender muchos problemas de discriminación que a lo mejor no eran tan visibles porque a fin de cuentas las causas feministas nos llaman la atención a pensar más que solo en el feminismo a pensar en la inclusión en su sentido más amplio, ¿no? Y eso hablando en los temas que tienen que ver con ciudades y con viviendas, se implicaría pensar que las ciudades fueran ciudades para toda la gente que las ciudades fueran amables que en el transporte público no asaltaran no violentaran a las mujeres sobre todo y bueno, también obligaría a pensar que hubiera políticas de vivienda que cada vez atiendan mejor las necesidades de las mujeres, particularmente porque tienen retos enormes que tienen que ver con otro tipo de discriminaciones sociales, económicas, laborales. Y ahí, por ejemplo, te quiero comentar de que durante la durante esta esta pandemia, uno de los sectores que perdió empleos como todos fue la construcción y se había hablado bien de que a pesar de la pérdida de, de trabajos eh, las mujeres habían tenido un alza un alza pequeña pero un alza en el salario de las mujeres que trabajan en la construcción y eso que pareciera ser una buena noticia pues en realidad no lo es tanto porque resulta que que donde más empleos se perdieron en los segmentos de menores ingresos fue en la construcción y en el grupo de mujeres entonces el promedio subió porque perdieron el trabajo muchísimas mujeres que trabajaban en los in, en los empleos de la construcción de menores ingresos, y eso pues, es una tristeza, porque evidentemente se quedan mujeres en puestos directivos, en puestos ya de mejores niveles, pero pierden empleo mujeres que además tienen que estar atendiendo los hogares, tienen que estar en las labores de cuidado y protección, y ese tipo de cosas, la inclusión en acceso a la ciudad, acceso a la vivienda y acceso laboral, a este sector de la construcción, me parece que tendrían que ser temas que también se reflexionara mucho en jornadas como esta.
1: Oye, y para cerrar, la lejanía del trabajo también, ¿no, este Oración? La dejanía y,
7: y los los recorridos, porque si tú ves lo general es que el recorrido de un hombre del trabajo a su casa sea una línea más o menos recta y en cambio las mujeres van zigzagueando porque sí. van de la casa al mercado, del mercado quizá por el niño, quizá después pasen a, alguna, a hacer alguna otra labor y ese tipo de traslados le complican particularmente a las mujeres y además no solamente les complican sino que las exponen a un riesgo que desafortunadamente cuando vemos de la violencia que se vive en el país tiene mucho que ver con las estructuras urbanas y que en la forma como resolvemos temas como el transporte eh, y, 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 y la estructura urbana en sí. general. Horacio, un saludo, muy buenas tardes. Abrazo fuerte y, pues, y, y, y que haya suerte para, para tus equipos, cara. Ya, ya ni sé con esto
1: que está pasando si la suerte sea en el resultado o en la tribuna. Híjole, híjole. Bueno, saludos, en verdad. Abrazo, Fuerte.
3: Balance Inmobiliario fue presentado por.
1: Centro Urbano. Oiga, yo creo que ni 50 mil. Yo veo, me da la impresión de que son por mucho, mucho.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
5: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.